0: Eu sou o Léo Oliveira, e os zumbis ainda não comeram os meus vizinhos.
1: E eu sou Yasmin Martins, e você vai passar o resto da sua vida tentando terminar esse jogo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre Zombies Age My Neighbors. Foi lançado em 1993, desenvolvido pela Arts e distribuído pela Konami. E inicialmente saiu para Super Nintendo e Mega Drive.
0: É, e a versão que a gente jogou foi a de Super Nintendo, né? Nessa nova coletânea que saiu ano passado, se eu não me engano, né? Pela do Temo. Mas bem, voltando um pouco no tempo, a LucasArts foi um estúdio... Desenvolvido pelo próprio George Lucas, né? Da Lucas Filmes. Tendo em vista que ele queria hum, trabalhar com outro tipo de mídia, né? Além dos filmes, né? Caso você não conheça, George Lucas é a grande mente por trás de Star Wars, né? Nada...
1: Só isso ele fez. É,
0: ó. só, só isso.
1: Não vai fazer mais nada da vida dele.
0: <risos> é, esse estúdio, então, ele ficou bem famoso é, com jogos para PC onde eles desenvolveram vários jogos que as pessoas chamavam de Adventure, né? Eram jogos point and click que faziam muito sucesso na, na época em que eles eram feitos, né? ali na, no começo da, da década de 90. Alguns nomes famosos, a gente tem Maniac Mansion, Monkey Island e Full Throttle, que... Particularmente é o meu preferido. Além disso, vários desenvolvedores de renome surgiram né, dessa época, fizeram é, grandes enredos. Entre eles, o Tim Sheffer, né, que é o criador de Psychonauts, que é um jogo que eu amo de paixão. <risos> Bom, e como eles já eram conceituados né, no PC, a LucasArts ela queria expandir né, os seus negócios de games para os consoles, né? Mas é, essa não era uma área que eles tinham tanto domínio assim. Então eles decidiram fazer né, um pequeno time assim, de desenvolvimento é, e, e pegar uma, uma publisher né, que já tinha experiência com, com esse mercado. No caso, então, a gente teve o Zombies 8 My Neighbors exposto em uma feira de eletrônicos, eu acho que não era a E3, porque a E3 não existia na época, mas era uma feira equivalente a ela, né? É, o Game Design, então, diz My Neighbor, é o Mike Ebert. E ele diz que o jogo foi baseado puramente em jogos de arcade, né? Aqueles jogos mais rápidos, mais difíceis, e que, no caso, ele queria passar a impressão de que o jogo fosse infinito porque esses jogos de arcade, os mais clássicos, né, geralmente eles se baseiam em pontuação e não, você não vê um fim, né, real, assim, para ele. Então, quando o jogo ele, ele foi exposto nessa feira, ele já tinha 36 fases feitas, né, o, o, eles já tinham trabalhado bastante, né, em cima do jogo, e... Ele causou uma boa impressão porque várias publishers né, tiveram interesse nele. Por fim, eles decidiram fechar o contrato com a Konami, que exigiu que o jogo tivesse uma história, né? Que era algo que não, não se tinha. Eles queriam apenas fazer um jogo com crianças enfrentando monstros e era isso, sabe? Eles não, não pensaram muito nessa parte de enredo. E eles exigiram também que tivesse um, um boss final, assim, né, e alguns segredos durante o jogo. É, era, era algo que eles já tinham idealizado, mas a Konami incentivou, né, que eles dessem um foco maior nisso, né. Uma das coisas também que eles queriam implementar no jogo, mas não foi possível, era um cooperativo com tela dividida, né. O próprio Ebert fala se caso ele conseguisse refazer o jogo em um hardware mais moderno, uma das coisas que ele gostaria de, de implementar é o split screen, né? Isso daria mais liberdade para os jogadores se movimentarem, né? Mas é, a tela compartilhada também funcionou muito bem, né? É, outra coisa que ele disse que foi muito importante no desenvolvimento é o foco inicial nas 20 primeiras fases do jogo, né? Elas são bem variadas, né? Elas têm muitos inimigos diferentes e era essa a impressão que ele realmente queria passar, sabe? Ele queria que você jogasse o jogo e a cada fase que você passasse, você visse uma, uma novidade, né? Enxergasse uma novidade ali. Mas, enfim, acho que eu falei já bastante. Espero que eu tenha sido organizado. É, vamos falar do enredo, né? Que... Ele disse que inicialmente não teria. Então, o que a gente teve no fim?
1: Não teve quase nada, na verdade. <risos> Aqui a gente vai ter dois adolescentes, praticamente, que é o Zeke e a Julie. E eles vão aí partir em busca de salvar os seus vizinhos, né? De ataques de zumbis, de outros inimigos. Como você falou, são inimigos bem variados. Lobisomem, é, bebês assassinos
0: monstro é. do pântano. Um o monstro do
1: pântano, múmia.
0: Um maníaco que lembra tem. o Jason,
1: né? Um maníaco Ou... com a serra elétrica, bebê gigante. Você encontra um pouco de tudo e em cada fase tem uma novidade, até aquelas formigas que parecem aranhas.
0: Boneco assassino. Tem as aranhas também, além tem. das formigas.
1: <risos> então, é, são dois adolescentes que vão salvar os seus vizinhos, É né? Esse é o enredo.
0: É, e também, se eu não me engano, tem o Dr. Tong, né? O Dr. Tong é o, o médico ali que faz né, esses, esses monstros, né? Inclusive, ele é o, o último chefe do jogo, né? É como se fosse o Dr. Frankenstein, né? Mas, de fato, a Konami exigiu uma, uma história deles e não teve tanta história assim, né? Eles só fizeram... Só falaram
1: um... que tinham feito só, só pra ficarem o... contentes. É,
0: eles fizeram um plano de fundo ali, né?
1: Uhum. Bom, e a gameplay,
0: como funciona? A gente vai ter aqui um shooter top-down, né? Aquele jogo visto de cima, né? Acho que o maior exemplo disso, a gente pode pegar os Legend of Zelda clássicos, né? Eu acho que é o, o primeiro exemplo que me vem à mente. Mesmo que ele não seja nesse mesmo estilo, né? De shooter. E a gente pode se mover com o personagem, né? Em todas as direções. Atirar... E usar itens que ficam em dois espaços diferentes, né? A gente tem as armas, né? Que, que são para ataque, realmente. E a gente tem alguns itens de auxílio, né? Onde você vai ter proteção. Ou, acho que a gente vai, vai entrar mais em detalhes dos itens, né? É, mas é assim que funciona. Isso tudo é limitado, né? Todas as armas elas vão ter uma Quantidade limitada de balas, né? Os itens também vão sem quantidade limitada, então o jogo ele exige que você é, faça um bom uso, né, desses de, de tudo que você pega para não ficar sem nada, porque você realmente vai ficar sem nada. Nem a arma, a, a pistolinha de água né, que você inicia é infinita, né? Não tem bala infinita no jogo
1: é, e também meio que te força a explorar o cenário, né? Porque você consegue, acredito que seja uma das coisas que você vai falar logo em seguida, mas você consegue interagir com algumas coisas do cenário, né? Abrir porta de armário, abrir lixeira, é, derrubar montinhos de areia, enfim. Você consegue explorar para pegar mais itens, mas ao mesmo tempo você tem que ver se isso é viável, porque a quantidade de inimigo é, e a rapidez com que esses inimigos eles se movem é assim, brutal, né?
0: Exatamente. É, tem gavetas também, né? Que você uhum. consegue abrir, né? Armários. E eu, eu, eu até ia acabar esquecendo de falar, porque você não tem um comando específico pra isso, né? Sim. É só você ir em direção encostar, do, né? do que você quer ali interagir, que ele abre, né? E às vezes até vem coisas ruins, né? Como os fantasmas também. Sim. N nem sempre você vai pegar um item, né?
1: E lembrando que você tem que fazer tudo meio que correndo mesmo, né? O, o jogo exige que você faça isso, porque os nossos vizinhos, eles realmente podem morrer, né? Se o inimigo chegar antes é, nos, na, nas vítimas ali, você acaba perdendo, né? E não tem essa coisa de, tipo, Ai, é, reiniciar ou... Você perde mesmo aquele, aquela vítima.
0: É, e você, se você perde... O jogo chega ao fim, né? Se você perde todas as suas vidas ou se você perde todas as vítimas, né? Sim. É, ele, ele inicia com 10 vítimas e ao longo de, das fases é, esse número vai abaixando e, se eu não me engano, ele não aumenta mais. Eu não me lembro se você fizer uma quantidade determinada de pontos, você consegue vítimas extras, sabe? Mas o máximo é 10 e se você chegar a zero, você, você acaba o jogo.
1: Game over também.
0: Às vezes, é, eu já vi pessoas dizendo que dá pra deixar uma vítima só pra ficar mais fácil, né? Você vai passar a fase mais rápido, né? Mas, na verdade, pra mim, fica muito mais difícil, né? Porque diminui suas chances de conseguir prosseguir. De conseguir de prosseguir.
1: prosseguir, exatamente.
0: Ainda mais que tem fases que você nem depende de um monstro chegar até a vítima e, e matar ela, né? A própria vítima se transforma em um monstro, né? Se transforma em lobisomem, né? Tem várias fases que isso acontece. Então, é, é um, uma estratégia meio perigosa de se usar, né? Mas, cada um joga do, do jeito que... Que acha mais interessante.
1: Lembrando também que várias, vários lugares vão estar inacessíveis, né? O jogo ele tem muito, muito segredo, muita chave, muitas portinhas e caminhos escondidos entre as plantas ali. Então, por um lado é legal a exploração, mas por outro você precisa fazer tudo muito rápido. Ou... A verdade é que você vai jogar a mesma fase várias e várias vezes porque você vai morrer. Essa é a verdade. É, o jogo
0: ele é muito caótico, né? Sim. Ele é muito caótico, muito rápido, tem muito inimigo na tela e, e você tem que agir rápido, você tem que pensar rápido, assim. Porque tem inimigos que travam você, né? Tem inimigos que... É uma formiga. É, a formiga, o... Eu não sei se é o Massacre, eu falava Massacre da Serra Elétrica na época, porque era o filme que eu mais gostava, assim. Mas tem gente que fala que é o Jason, né? É uma mistura dos dois ali, né? Porque é um maníaco de serra com, com a máscara, né? Mas ele também trava você no cenário, né? É, mas é interessante que todos os itens e armas que você pega, eles são mais eficazes contra inimigos específicos, né? Uhum. Por exemplo, o, o da serra que a gente está citando, você consegue congelar ele com o, o extintor, porém você também consegue ter o auxílio dos palhacinhos, né? Que fica tipo um João Bobo ali, ele vai ficar girando com a serra eternamente ali, até passar o efeito do, do seu item.
1: E também como é, usar talher de prata contra os lobisomens, ou um crucifixo contra os vampiros, enfim. É, são itens que... são armas, né, que você acaba usando, e não que só ela vá matar esses inimigos, você pode matar com qualquer uma, mas a dificuldade é, vai ficar maior ou menor se você tiver a arma certa.
0: Eu já tinha citado, né, que você tem que ter um, um certo cuidado, né, com os itens que você está usando, porque assim como as vítimas, eles também vão ser transportados de uma fase para outra, né. Se você tiver bastante bala da sua arminha de água, todas essas balas vão ser transportadas para a próxima fase. E os passwords, né, que tem no jogo, eles não vão te ajudar em nada. Porque ele vai te jogar para uma fase muito longe, que é muito mais difícil...
1: Sem nada. Sem <risos>
0: nada. É, é, é muito tenso isso, né? O jogo, ele realmente não dá uma, uma colher de chá nesse sentido, assim. É,
1: eu acho que o do Password é mais para quem quer, sei lá, ver como é que é o jogo lá na frente. Que nem no meu caso, eu vou ser bem sincera, eu não consegui terminar o jogo, porque o jogo é muito difícil. Mas a gente colo acabou colocando alguns Passwords pra gente... Pra eu ver o jogo como é que ele ficava, né? Os outros cenários, os outros inimigos. Ele fica
0: cada vez pior. Fica cada vez
1: pior. <risos> Mas é um jogo que. que ele dá. O password é legal só por conta disso, né? Mas eu também fui. É, a gente acho que em algum momento a gente começou com o password. E eu fiquei sem árvore. Então só, só conseguia ficar correndo e tentando encontrar alguma coisa pra bater nos inimigos.
0: É, além de. Tudo isso também tem momentos um pouco mais críticos, né? Que você vai ter que enfrentar chefes, né? E geralmente são chefes gigantes ali, né? A gente tem o Frankenstein, a gente tem uma aranha gigante, o bebê gigante. E essas partes eu, eu digo que são mais críticas porque você vai usar muita coisa do seu inventário ali, né? Pra derrotar esse, esse inimigo mais forte, né?
1: Em relação aos chefes, eu não posso dar muita opinião, porque eu não cheguei neles. <risos> eu não sobrevivia pra contar a história, então não, não posso dar muita minha opinião em relação a isso.
0: Bom, e como a gente falou, né, o jogo ele teve o lançamento pra Super Nintendo e pra Mega Drive, e essas versões, elas têm diferenças, né, entre elas, sendo que, ao menos na minha opinião, a versão do Super Nintendo ela é mais bonita, né, porque ela tem uma paleta de cores melhor, e isso não é só opinião, é um fato, né? O, o videogame ele tinha um, é, uma quantidade de cores maior, né? Que é do Mega Drive. E as músicas são melhores, né? Os efeitos sonoros são melhores. Já no Mega Drive a gente vai ter um jogo mais fluido, né? E com mais inimigos em tela, né? Sendo, sendo que isso não era tanto problema para o console da SEGA, né?
1: Bom, outra coisa que me chamou a atenção nesse jogo foi a trilha sonora, eu achei ela bem divertida, ela combina bastante com, a... com as fases caóticas, né? Com esse... esse ritmo acelerado do jogo. Então, mas enfim, quem é que compôs essa trilha sonora?
0: A trilha foi composta pelo Joey McDermott, que ele não é um cara muito ligado a jogos, na verdade. Ele é um compositor de músicas infantis, Faz um, um ótimo trabalho nesse sentido. Ele compôs para pouquíssimos jogos, né? Antes do Zombies Ate My Neighbors, na verdade. Ele compôs para dois jogos de Nintendinho de menor escopo, assim, né? O Rocketman e o Wings. Então, não, não se tem tantas referências dele no mundo dos games, né? Ele é... tem, tem esses trabalhos, assim, bem isolados. E é engraçado porque a trilha sonora, como você falou, ela é muito boa. Uhum. Você vê, parece que todo o, o amor do compositor, assim... Há obras, né, desse gênero de terror. É realmente uma pena que ele não, não tenha trabalhado em, em outros jogos, né? Mas bem, para chegar ao fim, então, vamos aos nossos comentários finais sobre o jogo. Você acha que vale a pena... As pessoas conhecerem Don't Waste My Neighbors.
1: Bom, eu acho que vale a pena conhecer o jogo, mas é um jogo muito difícil que vai te, né, te demandar tempo, paciência principalmente, uma coisa que eu não tive para terminar o jogo. É, tentei jogar quando era criança também, mal, mal passava da primeira fase. Agora então, passou de duas só. Eu...
0: <risos> agora que você está melhor, você... Agora
1: que eu tô melhor, eu continuo não sabendo jogar esse jogo. <risos> Mas, apesar de ser um jogo bem caótico, é um jogo divertido, é legal de jogar em dois também, é, mas eu acho que não perde a experiência se você for jogar sozinha, na minha opinião. É uma coisa que, como você comentou, que eu não gosto muito é essa parte da exploração em dois jogadores, que você tinha comentado no primeiro episódio, da tela não ser dividida. Isso limita um pouco, porque tem hora que cada um vai para um lado, e como é um jogo muito rápido, é, a gente acaba ficando limitado, né? Aquela cena em específico.
0: É, eu acho que jogar em dois os homens, você tem que ter um sincronismo muito grande, Sim. né? Sim. E
1: eu acho que você tem que conhecer um pouco das fases também, porque começa a ficar muito, muito disperso, um quer, quer ir pra cá, o outro quer ir pra lá, e aí um viu um, um... Uma vítima. Uma vítima aqui, só que aí quando você vai chegando perto, os inimigos em volta vão ativando, e a chance dessa vítima morrer é maior do que se você for em um de cada vez jogando sozinho, né? Sim. Você começa a ativar muito inimigo, né, na tela, porque cada um vai pra um lugar, então é, eu acho que a experiência é melhor jogando sozinho, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso, mas eu acho que acaba sendo um pouquinho menos caótico se você for, for jogar sozinho, porque você tem esse controle de onde você tá indo, pra onde é, você, você vai, que vítima você vai buscar. tem mais controle de vai tela, né? Sim, você tem controle na tela, então nesse jogo acaba... Pecando, acho que é um, um ponto negativo, mas é um jogo com cara de retrô, que vai agradar quem gosta de um bom desafio, quem gosta de ficar repetindo as fases, ou decorando, é, aprendendo né, o uso das diferentes armas, eu acho que, que vale a pena conhecer, além do que tem várias referências a filmes antigos também, tipo, igual você comentou do Massacre da Serra Elétrica, o Chuck, aquele bonequinho com a faquinha andando na mão, sim... Então é bem legal, assim, o um jogo no geral é divertido, mas eu, eu acho que é mais divertido jogar sozinho. Experiência é melhor, eu acho. Mas e você? Você gostou?
0: Oh, eu sou extremamente suspeito de falar, né, The My Neighbors. É um jogo que eu, eu tive já contato na minha infância, né. É, é um jogo nostálgico porque eu lembro do meu irmão, né. Ele sempre foi muito viciado nesse jogo, inclusive foi a única pessoa que eu vi terminar, assim, de, de cabo a rabo. Ele jogava sempre. E ele acabou fazendo esse movimento, né? De decorar tudo que tem ali, né? Todas as fases, os itens que ele precisava pegar, né? E é nostálgico também pela parte até mesmo da minha mãe, porque até hoje ela fala da trilha sonora do jogo. Ela, não, ela nem sabe o nome do jogo, mas ela reconhece a trilha sonora, assim. Ela sempre fala que, que ela gosta do, do, do som dele. Mas, enfim, eu concordo com você que é um jogo bem difícil. É um jogo que talvez a experiência single seja melhor, né? Por esse fato, a não ser que você tenha duas pessoas com bastante habilidade, né? Com bastante sincronismo para jogar. Mas... É, como ele, ele tem esse aspecto de jogo de fliperama, né, de arcade, é para jogatinas rápidas, assim, para você ver até onde você chega, eu acho que é, pode ser também uma experiência prazerosa, né, de você jogar com, com um parceiro. Você tá ali em um, em um fim de semana, vamos dizer assim, você pega para jogar em casal, você passa ah, três fases e daí você perde, no outro final de semana você consegue chegar um pouco mais longe e tal, você tem essa você vai criando esse vínculo com o jogo, né, meio que descompromissado se você for, for tentar ser mais é, try hard vamos dizer assim, né, se você for querer é, terminar ele, talvez seja frustrante, né, numa primeira experiência, mas se você jogar de modo um pouco mais descompromissado Talvez ele, ele acabe sendo mais prazeroso, né? E, obviamente, esse era um jogo que a gente não poderia deixar de recomendar, né? Por tudo isso que, que eu citei e que você citou também, né? Eu acho muito maravilhoso todas as referências que ele faz, né? A, a personagens de filmes, né? É, todos os inimigos fazem referência a, a um ou mais personagens de filmes de terror clássico, né? Os títulos das fases também fazem isso, né? Eles referenciam filmes, né? Ou eles fazem uma, uma brincadeira ali que é algo realmente muito prazeroso de se ver. Dá aquela, como que você diz, aquecida no coração, né? <risos> Eu que sempre gostei de filmes de terror, esses filmes trash lá do B, assim, que passava até no cinema em casa na época. É... Você
1: gosta desse filme ruim, né?
0: Quando eu via, nossa, esse jogo eu ficava maravilhado, assim, porque ele referenciava tudo que eu gostava na época, assim, né? Um
1: monte de filme
0: ruim. Ah, não é filme ruim. Filme antigo. Filmes clássicos. Entendi. <risos> tem alguns ruins, mas tem aqueles filmes que de tão ruim eles são bons. Eles são
1: bons, né? entendi. <risos>
0: Eu, eu, eu chorei com 5 anos de idade pra alugar uma da dança elétrica. Você acha que eu era uma criança normal? Eu não ia ficar impressionado com o jogo que referenciava tudo isso.
1: Tá explicado. Bom, mas a gente
0: chega ao fim então de mais um episódio, mais uma recomendação pro mês do Halloween, né? É, o próximo jogo, como eu já falei no episódio anterior, vai ser também um jogo focado em terror, né? De algum modo. Então, já fica aí o spoiler, né? O que você <risos> vai encontrar por aqui. Então, é isso. A gente se vê na próxima semana. Até mais.
1: Tchau.